0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Zapraszam do pierwszego odcinka wyjątkowego cyklu przedwyborczego, w którym będziemy rozmawiać z kandydatkami i kandydatami do Sejmu. Z naszych poprzednich rozmów w podcaście i tych o rosnącym poparciu dla Konfederacji i o budowaniu politycznego poparcia dla rozwiązań na rzecz klimatu i o dziewczynach w polityce wyłania się jasny obraz. Polityka jak nigdy potrzebuj osób, które mogą swoją autentycznością, zaangażowaniem tematami jakie poruszają oraz innym stylem uprawiania polityki przyciągnąć do urn wyborczych młode wyborczynie i wyborców. Dziś zaprosiliśmy osoby, których chyba nie muszę mocniej przedstawiać. Znamy się z wielu działań, protestów w obronie sądów, czarnych protestów, parat i marszy, działań na rzecz wolnej Białorusi, wsparcia dla Ukrainy i zaangażowania wobec wszystkiego tego strasznego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tym gorącym czasie kampanii wyborczej Janie Szostak, która także była gościnią pierwszego odcinka naszego podcastu w 2021 roku. Witaj
1: Jana. Cześć, dobry dzień.
0: Kandydatkę z list lewicy w okręgu poznańskim oraz Franka Starczewskiego, z którym znamy się od czasu łańcuchów światła w 2017 roku. Witaj Franek.
2: Cześć, witajcie, siema.
0: Też kandydata z Okręgu Poznańskiego, z list koalicji obywatelskiej, więc też dbamy o to, żeby prezentować osoby z różnych list, różniące się w sposobie też działania, ale te, które mamy wrażenie, że bardzo blisko są tym wartościom i tym działaniom, które my przez lat podejmujemy. Ze mną jest również Bogumił Kolmasiak, kierownik działu kampanijnego w Akcji Demokracji. Cześć Bogumił. Cześć, dzień dobry. No i Tobie oddaję głos z pierwszym pytaniem do naszych gości i
3: Dziękuję bardzo. Tak, jak myślę sobie o waszej, waszej drodze, to mi przychodzą do głowy dwie rzeczy. Niezależność z jednej strony, z drugiej strony takie przekonanie, że każde z Was poza polityką miałoby co robić, bo Franek jest architektem, Jan jest doktorą sztuki, naukowczynią, ale też artystką, performerką i mimo to jakby zdecydowaliście, że obok aktywizmu chcecie wchodzić w politykę parlamentarną. Chciałbym zapytać, jaka była wasza droga do polityki, co was w ogóle przyciąga do bycia częścią tego świata, który no, nie ma najlepszego, najlepszej opinii
0: wśród społeczeństwa z jednej strony, ale też jest bardzo brutalny. No i chyba zaczniemy od Jany, jako też debiutantki, która nazwałaś, że idziesz w bagno. Więc mogę nam objaśnić.
3: Tak. Po co idziesz w bagno?
1: Po co proszę się o wysłanie do bagna? Tak, to, to się wzięło w sumie od rozmów, które przeprowadzałam, będąc jeszcze teoretycznie kandydatką z Partii Zielonych, Koalicji Obywatelskiej z Podlasia, bo chciałam też mieć bezpośredni kontakt z ludźmi lokalnymi, nie tylko bazować swoją wiedzę na badaniach socjologicznych na temat tego, gdzie, w którym miejscu są takiego, takiego typu wyborcy i wyborczynie. Po co idę? W sumie w tym roku otrzymałam obywatelstwo polskie i z jednej strony idę to... Idę, idę przede wszystkim dlatego, żeby spróbować zmienić, jakby to naiwnie nie brzmiało, na lepsze polską politykę migracyjną, integracyjną. Idę po to, żeby też przenieść wszystkie swoje doświadczenia aktywistyczno-pomocowe, które już trwają od trzech lat. Na zasadach wolontaryjnych, dzięki stypendium Ministra Nauki dla Wybitnych Naukowczyń, które otrzymałam i mogłam właśnie przez to zająć się bezpośrednią pomocą, czy to na polsko-ukraińskie granice, czy to na polsko-białoruskie, czy to pomagając y, tym ludziom, y, co muszą uciekać od białoruskiego reżimu do Polski, prowadząc ruch obywatelski partyzanka. A więc po to poszłam. I też taka trzecia moja chyba odpowiedź na pytanie najbardziej szczera to chcę, żeby kiedy Andrzej Poczobut i reszta innych moich kolegów i koleżanek więźniów politycznych wyjdzie z więzienia wreszcie, z białoruskiego więzienia, to będzie mogła zobaczyć, że ktoś próbował jednak będąc w Polsce z pochodzeniem białoruskim zawalczyć o te podstawowe, demokratyczne zasady i po prostu wtedy mogłabym mieć czyste sumienie. No ale też oczywiście mogłabym mówić o wiele więcej, bo mam wiele więcej Innych powodów, tak jak chociażby zwiększanie nienawiści w stosunku do ludzi z Białorusi, Ukrainy, nowo nowoprzybywających osób na terenie Polski. Wiem, że mogę być głosem tych ludzi, którzy już obecnie są na terenie Polski w ilości około 1-2 milionów i to są nowi obywatele i obywatelki. Polski, więc dlatego też idę, żeby być ich głosem, żeby też spróbować donieść do ludzi z Polski, że my potrzebujemy międzykulturowej, międzynarodowej Polski, jako państwa, które mieści w sobie wiele kultur, wiele poglądów, wiele narodowości i jakoś możemy wspólnie żyć Razem, bez żadnych barier, płotów i murów między nami.
2: Dzięki, Jana. A jak było z tobą, Franek? U mnie ta ścieżka jest w miarę podobna, bo poza tym, że z Janą też kończyliśmy ten sam uniwersytet artystyczny w Poznaniu, to również spełnialiśmy się w działaniach aktywistycznych pomiędzy sztuką a polityką i też, też poczułem, że ten krok w stronę polityki jest tym kolejnym. W moim przypadku to chodziło też o to, że jeżeli uczestniczę w wielu protestach lub organizuję protesty właśnie w obronie podstaw demokracji, w obronie niezawisłości sądownictwa, czy w obronie praw kobiety, w obronie y, klimatu, w obronie praw y, młodych osób w bardzo różnych sprawach, no to... Y, ten głos jest mocniejszy, kiedy jest się w sejmie e, oraz e, ma się sprawczość, tak, mniejszą lub większą. Po prostu z tego tłumu idzie się w, do miejsca, w którym ma się chociaż ten jeden głos jeden na 460, który można wyrażać, który jest, od którego dużo zależy, bo to jest ważne, prawda? Czy ten głos. E, będzie na tak, na nie, czy będzie wstrzymujący w dowolnej sprawie i nawet jeśli jesteśmy teraz prawdę, opozycją, mniejszością i nawet jeśli ten głos nie jest przeważający, to, to jest ekstremalnie ważne dla tych wszystkich ludzi protestujących poza Sejmem, żeby oni widzieli, że jest ktoś w Sejmie, kto reprezentuje ich wartości, walczy o ich sprawy na każdym możliwym polu, lub też interweniuje w sytuacji, kiedy te ich prawa są łamane, czy na protestach w sytuacji, kiedy kobiety były pałowane przez policję, czy młodzieżowy strajk klimatyczny, gdy po prostu był, były młode osoby zabierane na komisariaty, czy też e, osoby uchodźcze tak, na granicy polsko-białoruskiej traktowane w sposób brutalny i haniebny. Wszędzie gdzie się dało, przez te cztery lata mojej pierwszej kadencji interweniowałem, starałem się po prostu być tam, gdzie prawa człowieka były naruszane i gdzie interwencja poselska była konieczna lub zwrócenie uwagi, że władza nadużywa swoich praw. I myślę, że to jest ważne, że właśnie nawet jedna osoba, nawet jedna interwencja, nawet jeden głos jest naprawdę ważny, żeby po prostu ci wszyscy ludzie doświadczający przemocy ze strony państwa lub niewystarczającej pomocy na wielu różnych polach, po prostu widzieli sens w całym tym procesie demokratycznym. Pomyśleli, ok, jest, jest trudno, jest ciężko, ale może jak pójdziemy, zagłosujemy albo jeszcze przekonamy swoich przyjaciół i, i rodziny, to pewnego dnia to będzie większość, to będzie gwarant, gwarancja szacunku dla praw wszystkich osób w Polsce i że być może jeszcze nie będziemy emigrować, jeszcze się nie poddajemy, tylko wciąż będziemy głosować i wciąż wierzymy, że przyszłość może być po prostu pozytywna. Stąd taka moja motywacja za pierwszym krokiem. i teraz co do kontynuacji tej misji.
0: To ja bym chciał teraz Was zapytać o konkrety, bo oczywiście protestowanie jest ważne, ale też ważne jest wychodzenie z propozycją i załatwianie konkretnych spraw. No właśnie i chciałem Was zapytać o takie dla nas Najważniejsze rzeczy z perspektywy akcji, demokracji, obszary, to jakie wy macie takie rzeczy, które uważacie, że są kluczowe do załatwienia w ciągu tych symbolicznych pierwszych 100 dni, jeżeli będziecie w parlamencie i będziecie mogli głosować, ale też wpływać na to, jakie projekty będą składane, które będą miały priorytet. I to chyba, Franek, teraz kontynuując od ciebie, bym zaczął, myśląc, to tak wiesz, tak konkretnie, 100 dni i co dla klimatu i przyrody. Jakie, jakie, jakie najważniejsze rzeczy do załatwienia?
2: No właśnie, jak pytamy o klimat i przyrodę, to też to wszystko też jest związane tak naprawdę właśnie z prawami człowieka, więc to gdzieś tam się łączy jako system naczyń powiązanych. Ale oczywiście, jeśli chodzi o klimat, to bym podzielił tę kwestię na dwa obszary. Po pierwsze. Musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej zatrzymać emisję, zatrzymać e, z, zmiany klimatyczne na tyle, na ile to jest możliwe. A po drugie musimy przygotować nasze państwo i miasta na już e, zmieniający się klimat, na e, ulewne deszcze, na e, przeciągające się susze, czyli m, po prostu po prostu przygotować się na to, co już się teraz dzieje, co, co obserwujemy. Tak jak w, w, ten, w, w tych ostatnich dniach widzieliśmy zalaną trasę w Warszawie, po której jakiś człowiek na, na desce sobie pływał. Więc jeśli chodzi o ten pierwszy obszar, to po pierwsze to, co można zrobić natychmiast, to na przykład y, zmienić ustawę wiatrakową, którą niestety PiS próbował zmienić zgodnie z unijnymi wymaganiami, ale zmienił jak zwykle w sposób teoretyczny ruchem pozorowanym. Wszyscy chcieli zmiany zasady 10H na po prostu 5H przynajmniej. Niestety na ostatniej prostej się okazało, że poseł Suski dał poprawkę, że do 700 metrów mogą powstawać wiatraki od zabudowań. Przez co wyłączył po prostu ponad 90% obszarów możliwych do instalowania tego typu elektrowni wiatrowych. Więc po pierwsze ustawa wiatrakowa. Po drugie, no generalnie musimy myśleć ogólnie o, no o zrównoważonej transformacji energetycznej, czyli musimy E, musimy wspierać, e, państwo musi wspierać samorządy, prywatnych e, producentów czy prosumentów, którzy chcieliby instalować instalacje fotowoltaiczne. E, tutaj też istniał program, e, który e, po prostu był zawieszony. To musi mieć priorytet, to musi być rozwijane, czyli po prostu priorytet dla OZE. Uważam, że również wsparcie dla elektrowni jądrowej, energetyki jądrowej, a nie w sposób, który teraz robi PiS, że tu trochę od Amerykanów, tu trochę od Koreańczyków, tylko w sposób spójny, przemyślany. Tak, żeby po prostu to bezpieczeństwo energetyczne było naprawdę stabilne. To jest ważne w obliczu wojny w Ukrainie, żebyśmy byli niezależni od paliw kopalnych. Po drugie, coś bardziej z mojego głównego obszaru zainteresowań, czyli transport zbiorowy. No tutaj musimy odwrócić proporcje. Nie może być tak, że całe po prostu wielkie miliardy idą w autostrady, w budowę dróg. A na kolei widzimy, co się dzieje: widzimy, że co drugi pociąg się spóźnia, widzimy, ile pociągów ostatnio miało różne kryzysy oraz niestety zderzenia. Na szczęście bez, bez ofiar, ale po prostu widzimy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie radzi sobie z zarządzaniem koleją. Tutaj po prostu potrzebny jest nadzór nad, nad tymi spółkami, potrzebne jest przekierowanie tych funduszy właśnie na kolej. Potrzebne, jest, potrzebne są również zmiany strukturalne, żeby te spółki nie miały związanych rąk. Potrzebna jest współpraca z prywatnymi przewoźnikami. Nie może być tak, że PKP nie wpuszcza innych prywatnych przewoźników, na zasadzie psa ogrodnika, tylko tu musi być szeroka oferta dla pasażerów i pasażerek. Tak?
0: To jaką byś proponował ustawę, żeby usprawnić transport i przekierować transport na, na tory? i dobre, dobre tory.
2: No właśnie, z, z koleją to jest, jest, jest taki problem, że, że to jest bardzo skomplikowany i ciężki temat. To, to jest jak z medycyną, jak z, z ochroną zdrowia. Tutaj trudno jest wskazać jedną małą rzecz, która mogłaby tu poprawić, poza po prostu z, zmianą tych proporcji między wydatkami na, na drogi, a wydatkami na, na, na transport kolejowy. I ja widział na przykład coś takiego, tak. Kom... zatrzymać na przykład pracę nad Centralnym Portem Komunikacyjnym, który jest po prostu wydmuszką i pranią pieniędzy lub źródłem jakichś dochodów dla, dla zarządów, które od kilku lat utrzymują milionowe po prostu wynagrodzenia. Tymczasem po prostu to się dzieje wszystko kosztem istniejących lotnisk, istniejącej infrastruktury, czyli zamiast marzyć o wielkich jakichś projektach centralizujących Polskę, powinniśmy myśleć o, o sieci, o wsparciu istniejących lotnisk, o, o tym, żebyśmy skupili się na rozwoju okęcia modlina o duoporcie, a nie po prostu o wielkiej gruszce na wierzbie więc, no, jako,
0: jako osoba, która zajmuje się klimatem, to w ogóle bym chyba nie chciał, żebyśmy rozwijali dalej lotniska, tylko raczej transport lądowy, bo jednak to jest olbrzymia ilość emisji CO2, więc zastanawiam się, czy to jest w ogóle krok w dobrym kierunku, żeby myśleć o rozwijaniu lotnisk zamiast, zamiast transportu lądowego i nocnych pociągów w Europie i w tym kierunku powinniśmy iść
2: Absolutnie, to jest, to jest dokładnie to. Jeśli chodzi jeszcze o kolej, to w, z tych, w te pierwsze, powiedzmy, przesłowie e, możemy też e, zaproponować rzeczy, które już mamy gotowe, które zgłosiliśmy do Laski Marszałkowskiej, czyli mamy ustawę, która mogłaby obniżyć ceny bilety, biletów e, przynajmniej o 30 kilka, a nawet o 50 procent przy, przy, przy pewnych okolicznościach. Gdybyśmy obniżyli ceny dostępu do torów dla przewoźników, Wówczas można by obniżyć te ceny biletów przynajmniej o 16%. Przy kilku innych czynnikach, przy wpisaniu kolei do, do, do po prostu podmiotów podstawowych, krytycznych, tak jak po prostu energetyka, tak jak ochrona zdrowia, tak jak instytucje oświaty które właśnie w związku z tym płacą najniższe rachunki za prąd na przykład i, i przy kilku jeszcze czynnikach moglibyśmy naprawdę mieć bilety 50% tańsze. A zatem więcej połączeń, więcej inwestycji w kolej oraz na przykład zbudowanie, prawda, czy modernizacja dworca w Poznaniu, który jest kompletnym żartem, oraz właśnie zwiększenie połączeń i zwiększenie dostępności ekonomicznej dla, dla wszystkich, żeby każdego też było stać na tą podróż koleją, a w tym momencie jestem bardzo różnie. Więc może tu bym postawił mały przecinek, bo trochę mam wrażenie, że długo gadam, ale, ale tych, tych rozwiązań jest masa, ale... To o czym powinniśmy myśleć, to żeby transport był efektywny, zeroemisyjny, niskoemisyjny, żeby jak najwięcej osób mogło się nim dostać tam gdzie potrzebuje i żeby ludzie po prostu nie byli skazani na, na samochód, na, a, a państwo na wielkie wydatki w autostrady, które po prostu Żerą fundusze, które po prostu, których budowa również emituje dwutlenek węgla i jest to po prostu jakieś kółko zamknięte, które trzeba w inną stronę przekierować.
0: Dzięki. To ja teraz Janę zapytam i też nie takie może nieoczywiste pytanie, bo sądzę, że o prawach człowieka to masz gotowe odpowiedzi. Też znamy Cię i Twoja kandydatura jest związana z wypowiedziami w tym obszarze, ale chciałbym chyba zacząć od spraw społecznych, takich do załatwienia, Twoim zdaniem, w ciągu pierwszych 100 dni związanych z sprawiedliwością społeczną, z tą, tą sferą społeczną, edukacją, ochroną zdrowia, być może innymi sprawami związanymi z, z pracą. to mm -hmm. dla ciebie byłoby najistotniejsze? Tak,
1: no to może jeżeli zaczął za się od edukacji, która jest dla mnie również oczywiście istotna bardzo, bo inaczej bym nie studiowała 12 lat pod rząd. Dla mnie ważne jest uświadomienie dla większego grona wyborców i wyborczyń oraz obywateli i obywatelek Polski, o co, o co chodzi tak naprawdę z tym murem? Bo pytanie referendalne, które obecnie brzmi pod numerem 3, czy, zaraz przeczytam Państwu dokładnie, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białoruś, powinno brzmieć zupełnie inaczej. Czy popierasz ochronę najcenniejszego obiektu przyrodniczego w Polsce i Europie, czyli Puszczy Białowieskiej, tak aby służył przyszłym pokoleniem Polek i Polaków? Niestety ta narracja, w której trwamy już od wielu lat obecnych rządów, ona jest po to, żeby dzielić, żeby spłaszczać komunikaty, żeby mówić, że Ludzie, którzy stanowczo odpowiadają założenie na pytanie referendalne, na które są tylko dwie odpowiedzi, są nieodpowiedzialne. Czyli zakładają, że część osób, która odpowie tak, już teraz, bez wyników tego referendum, mówi, że jesteśmy osobami nieodpowiedzialnymi. Co oczywiście nie jest prawdą, więc... Taki, takie podstawowe rzeczy, czyli spokojna rozmowa wspólna na temat tego muru katastrofy humanitarnej, która dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, to chciałabym zainicjować już w nowym, mam nadzieję, rządzie. Dlaczego tak mówię i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kilka dni temu Radna PiS zwołała konferencję prasową w Poznaniu na temat mojego startu bez mojego udziału. Wypowiedziała słowa o tym, że jestem nieodpowiedzialna, zagrażam bezpieczeństwu państwa i chciałaby z kolei przeprowadzić merytoryczną rozmowę i dyskusję ze mną. Natomiast niestety nie przyjęła zaproszenia ode mnie na konferencję prasową, która będzie się odbywać dzisiaj. Bo powiedziała, że konferencja to nie miejsce na dyskusję. Ale czym jest tak naprawdę dyskusja, jak nie umiejętnym sposobem zadawania pytań oraz szukania konkretnych odpowiedzi, a nie wicia się dookoła tak, żeby przewrócić i wywrócić wszystko do góry nogami? Yy, więc yy, na tym mi bardzo by zależało, na, nie na takim przykrzykiwaniu się, bo yy, krzyk, jak wiadomo, osobiście używam tylko jako element protestacyjny albo performatywny w swoich działaniach, tylko na rozmowie, zaproszeniu yy, chociażby sektora NGO, grup aktywistycznych, yy, które nie są wysłuchane moim skromnym zdaniem odpowiednio wśród osób obecnie rządzących. Bo gdyby naprawdę wysłuchiwali i naprawdę przysłuchiwali się, to nie, ten mur za 1,6 miliardów złotych nie zostałby postawiony, tylko najpierw powstałoby pytanie, Referendalne na temat tego, czy ten mur w ogóle budować, ale niestety to nie zostało zrobione. a Nikt nie próbował przysłuchiwać się temu głosowi sektora NGO, sektora grup aktywistycznych, i też to jest ciekawy zarzut ze strony poszczególnych rządzących obecnie, że jestem niepoważna, bo wywodzę się z tego środowiska, czyli ze środowiska ludzi, którzy najpierw praktykują, a potem teoretyzują. To jest no. dla mnie w sumie chyba najważniejsze, żeby spróbować jednak zbudować um, ten dialog, rozmowy. No, temu przykładem są różne formy zapraszania, tworzenia dyskusji w takich krajach jak Francja czy Niemcy. Jest to już, że tak powiem, praktyka powszechna i nie nowa, a w Polsce to wciąż niestety jesteśmy na poziomie średniowiecza i przykrzykiwania się w sumie takiego tworzenia nawet nie ping tylko skłosza czyli takiego gadania do, do ściany. Tu ja robię własną konferencję prasową, pani robi własną, a razem wspólnie nie możemy porozmawiać, chociaż jest w teorii założenie i prośba o merytoryczną dyskusję i rozmowę, o której niestety wciąż cały czas nie ma.
0: To ja, to ja bym chyba... Tutaj zadał pytanie Franek tobie, bo ty już masz to doświadczenie bycia w polityce i bycia outsiderem i też bycia często no, na marginesie tego, co, znaczy, kry, być, być, jesteś krytykowany też za po prostu stanie po stronie wartości i działania zgodnie z tym, co myślisz, i mówienia tego, co myślisz. I też no, ten temat chociażby wsparcia na granicy, no też mocno, że tak powiem, kolokwialnie oberwałeś po głowie politycznie, byłeś wyśmiewany. I to jest moje chyba takie pytanie, też myślę, że już zbliżamy się do końca, nie zdążymy wszystkich wątków ciekawych nas poruszyć, ale czy ty widzisz albo no właśnie przestrzeń w polityce na taką rzeczową dyskusję, albo raczej wolałbym nawet zapytać, jak ją tworzyć i czy masz jakieś takie dobre przykłady, no bo bez tego faktycznie trudno ruszyć pewne sprawy, ale wiemy, że chociażby ten temat, który dla was obydwu jest bardzo bliski, jak kryzys uchodźczy, generalnie w polityce jest pochany totalnie na margines, chociażby tak samo jak debata o rozwiązaniach mających nas uratować przed erą globalnego wrzenia, właśnie o których rozmawialiśmy o klimacie, nie? że są takie tematy, które po prostu dla mainstreamowej polityki są niewygodne, dlatego nam też wydaje się, że tak bardzo ważne są osoby, które będą tam wchodziły i mówiły, ale pytanie z twojego doświadczenia, jak to robić i czy to w ogóle możliwe jest taka rzeczowa dyskusja, będąc w środku, w polityce i w parlamencie?
2: Myślę, że absolutnie dyskusja jest potrzebna, tylko pytanie z kim? Bo to jest tak, że z rządzącymi widzimy, że... W, tej, w tym obszarze, jak i w, niestety wielu innych, nie ma pola do dyskusji. Trzeba wyrażać e, oczekiwania, jak być powinno. Ale e, trzeba rozmawiać z osobami no, nieposiadającymi nie zdania lub zastanawiającymi się, wahającymi nad tymi kwestiami. I e, im trzeba komunikować, e, przedstawiać swoje argumenty i, i czasem tłumaczyć, e, na czym polegają prawa człowieka, na czym polega łamanie prawa w tym przypadku, jak ta sytuacja wygląda na miejscu i czym się różni od tego, jak to pokazują właśnie media prorządowe. Ja po prostu uważam, że po wygranych wyborach, które, po, po wyborach, które mam nadzieję będą wygrane przez partie demokratyczne, po prostu uda się zatrzymać to piekło na granicy polsko-białoruskiej nikt więcej tam nie zginie i że po prostu każdej osobie będzie udzielana pomoc, każda będzie po prostu mogła otrzymać coś do picia, coś do zjedzenia i że tak jak w przypadku sytuacji na granicy ukraińskiej, tak, udało się stworzyć punkty recepcyjne, które mogły sprawdzać, tak czy obywatel, obywatelka ma tytuł do przekroczenia granicy i, i otrzymania dalszej pomocy, czy też według służb są jakieś wątpliwości do jakiejś osoby z tytułu jakiejś historii lub jakichś podejrzeń. Wówczas można zgodnie z prawem taką osobę deportować, tak? ale po prostu nie może być takiej sytuacji, że wszyscy są wypychani w sposób nielegalny, w trybie pushbacku, i narażani na śmierć, i to się musi skończyć. No, jak pewnie sami wiecie, i, I niestety jak, jak widzimy, wiemy przynajmniej o 50 osobach, które tam zmarły, wiemy o kilkuset zaginionych, widzimy jak traktowani, traktowani są aktywiści, aktywistki, którzy starają się udzielić tej pomocy. To jest po prostu skandal, T tego nie da się opisać. To jest zniszczenie po prostu województwa tylko dlatego, że ta władza stara się używać muru, używać e, e, całej tej sytuacji e, jako teatr przemocy po to, żeby straszyć ludzi lub wywoływać lęki e, po to, żeby pokazać, że tylko ta władza jest w stanie obronić przed jakimś zagrożeniem. Więc, więc wszystko to jest straszne, przypomina najgorsze momenty z XX wieku i, i to się musi skończyć i uważam, że jest możliwe e, utrzymanie bezpieczeństwa na granicach przy jednoczesnym e, szacunku i przestrzeganiu praw człowieka, jedno nie może wykluczać drugiego, więc, e, więc ma, ma, mam wielką nadzieję, że, że, że to się uda zmienić.
3: A zdarzało Ci się, przepraszam, że Cię wiedzę słowo, bo to jest w tym temacie, czy zdarzało Ci się rozmawiać z politykami na przykład PiSu, bo to jest jednak 230 osób prawie i ciężko sobie wyobrazić, że ten dramat, który dzieje się na granicy i cierpienie ludzi w ogóle nie rusza nikogo z nich, czy oni nie widzą tych obrazów, Część z nich ma historię pomagania uchodźców, jak na przykład sam Mariusz, Mariusz Kamiński, który był rzecznikiem sprawy czeczeńskiej w polskim parlamencie. Więc jak myślisz, dlaczego oni tego nie widzą?
2: Oni używają tej sytuacji po prostu bardzo cynicznie, tylko jako narzędzie... Po prostu propagandowe, tak? To dostarcza im obrazków do TVP przez to pokazują, że jest wielkie zagrożenie. Są barbarzyńcy, którzy chcą tu przyjść i zrobić komuś krzywdę, a tutaj władza pręży muskuły i broni. Co jest kompletnie nieprawdą, bo mur nie działa kilkaset osób już kilka tysięcy mimo tego muru przekroczyło granicę w sposób właśnie niekontrolowany, w sposób zupełnie poza, poza, poza wszelką obserwacją służb. I to, i to jest ten problem, tak, że ta propaganda rozmija się z rzeczywistością. A zatem nie powinniśmy znowu inwestować w beton, w jakieś żelastwo, tylko w ludzi, którzy powinni być na tej granicy, którzy powinni udzielić pomoc i sprawdzić po prostu e, każdą osobę, która tą granicę przekracza i zdecydować się o jej, o jej dalszym losie i rozpatrzeć jej, jej wniosek o azyl międzynarodowy. To jest, to jest prawo, które powinno być przestrzegane, a które jest łamane przez polski rząd i to jest ten problem. Więc e, jeśli pytasz... E, jak to jest, że właśnie takie osoby, jak, jak pan Kamiński, tak, tak działają, to y, ja myślę, że on może w głębi ducha ma jakieś wyrzuty sumienia i nie wiem, nie mam pojęcia, co się może dziać w jego sercu, ale, ale niestety straszne jest to, że oni zachowują się w sposób y, no tutaj skrajnie rasistowski, skrajnie antyludzki, przemocowy. To jest po prostu najgorsze, co państwo może robić. Szczuć na innych tylko dlatego, że mają inny kolor skóry i inne, wyzna inne wyznanie. To jest, jest to skrajnie nieodpowiedzialny nacjonalizm, który może na krótką metę daje im trochę, nie wiem, poparcia w ich bańce, ale... Nawet, ale wszyscy, którzy mieszkają na Podlasiu, czy są prawicowi, czy bardziej lewicowi, jakby widzą, że to wszystko nie działa, że to jest teatr przemocy, teatr y, y, po prostu nienawiści. Y, I wszyscy cierpią z tego powodu, tak? I. I też wszyscy, może nie wszyscy, ale wiele osób mimo tej propagandy w mediach prorządowych udziela pomocy. tak? I to jest niesamowite. Ci ludzie są naprawdę bohaterami, więc ja to podziwiam. I, i, i po prostu nie może być tak, że ci ludzie są sami z tym. I znowu tak jak w covid służby nie działały, a po prostu... Wszystko, wiele się udało dzięki ludzkiej solidarności. Tak samo z uchodźcami z, z Ukrainy, tak samo właśnie na granicy białoruskiej. Mamy potężne, wspaniałe społeczeństwo obywatelskie, a słabe państwo, które jest tylko silne wobec właśnie ludzi, którzy, po, którzy wymagają pomocy, którym ta pomoc powinna być udzielona. Więc to jest ten paradoks, który musi się zmienić. Yy, I chciałbym dożyć czasu, w którym właśnie... Nasze państwo jest równie silne, jak jest silne nasze społeczeństwo obywatelskie.
0: Powoli będziemy zmierzać do końca. Też jest, wiem, że gorący czas kampanii i Jana, niestety, też dziękuję wszystkim osobom słuchającym, i musiała nas po prostu pożegnać i wybiegać w dalsze działania. Jak wiemy, jest osobą, która robi bardzo wiele rzeczy być może właśnie konferencja, o której, o której wspominała, więc Bogumił, czy to jeszcze jest na koniec jakieś takie pytanie, które by jakoś nakierowało nas jakieś takie pozytywne tropy myślenia o tym, co się może wydarzyć w najbliższym czasie?
3: Tak, to ja może wyjdę od tego, że mamy jako osoby, które wierzą w prawa człowieka, które wierzą w praworządność, większość społeczeństwie, bo jak pytamy w sondażu o konkretne rzeczy, to widać, że te wartości, o które np. walczy o i demokracja, czy prawa osób LGBT, czy prawa kobiet, czy niezależne sądy, czy wolne media, zawsze powyżej 50% je popiera, więc czy myślisz, że ta jesień przyniesie nam realną zmianę? I jaką zmianę chciałbyś widzieć, tak bardziej na poziomie meta?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy ja wierzę w zwycięstwo, wierzę, że uda się zmienić tą władzę. To jest bardzo ważne, bo w kolejne lata PiSu mogą znaczyć, że zbliżymy się do Węgier i że kolejne wybory byłyby naprawdę już tylko jedną listą wszystkich partii wobec PiSu który byłby jeszcze bogatszy, jeszcze większy, jeszcze bardziej zakorzeniony, jeszcze bardziej autorytarny, na przykład przy blokujące media i społeczeństwo obywatelskie. Więc wierzę, że to jest naprawdę final countdown, być może faktycznie ostatnia chwila na utrzymanie demokracji w Polsce. I, Ale... Uważam, że te wybory nie są tylko o odsunięciu PiSu od władzy, tylko o tym, żeby Polska była lepsza niż przed 2015 rokiem. Więc yy, uważam, że w tych obszarach, które były najważniejsze w ostatnich latach, które wywoływały, które wywoływały naj, największe protesty tak? od, od wielu lat, tak jak protesty w obronie praw kobiet, Uważam, że nie możemy mówić, że chcemy powrotu do kompromisu. Powinniśmy zgodnie z oczekiwaniami Polek walczyć o dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji do 12 tygodnia. Poza tym powinniśmy walczyć o to, żeby każda Polka miała dostęp do ginekologa, do opieki prenatalnej, do, do wszystkiego wokół tematu prawda, praw reprodukcyjnych. Które nie są w Polsce dostępne, nie są przestrzegane. Więc, więc to, jest, to jest pierwsza, myślę, że podstawowa rzecz. Druga, dla mnie bardzo ważna, jako poznaniaka, z którego. Mieszkańca Poznania, z którego pochodzi na przykład grupa Stonewall i wiele innych organizacji, czyli prawa osób LGBT. Uważam, że. Jasne, związki partnerskie to jest pierwszy krok, ale mamy 2023 i jeśli większość państw europejskich ma już normalnie małżeństwa, to uważam, że Polska nie powinna zostawać w tyle i powinniśmy uznać, że małżeństwo to jest takie samo prawo prawda, jak dla osób w Niemczech, w Irlandii, nawet w katolickich różnych krajach. W związku z tym polskie pary również powinny takie prawo mieć zagwarantowane. Z tym związane też są na przykład prawa osób młodych, osób uczniowskich, tak, które no słysząc, co na przykład minister Czarnek mówi o osobach LGBT, czy nawet prezydent Duda, odczłowieczając je, mówi, że to nie są ludzie, to są, to jest ideologia. To się musi skończyć, ale też takie osoby mające wiele kryzysów na polu zdrowia psychicznego, muszą otrzymywać wsparcie. Nie może być tak, że psychiatria dziecięca nie jest dofinansowana, że mimo obiecanych milionów nic się nie dzieje w tym obszarze, że wiele osób nie ma dostępu do psychologa w szkole, a, a, a psycholog w każdej szkole naprawdę powinien być absolutnym standardem i, i tak dalej, i tak dalej. To, to, to są naprawdę... No, widzimy, co się dzieje, widzimy, jaki jest kryzys i musimy zrobić wszystko, żeby to pokolenie tak naprawdę uratować, które jest tłamszone, prawda przez dziadostwo na każdym e, kroku. E, więc, e, więc to wszystko jest ze sobą e, blisko związane. Trzecia rzecz związana jest też z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, e, czyli z kwestią e, osób innego pochodzenia z migrantami migrantkami, tak? Straszne jest to, że na przykład wczoraj dowiedzieliśmy się, że zamknięto zostało nagle z dnia na dzień centrum Ptak, tak? Pod Warszawą, które pomagało uchodźcom z Ukrainy. Straszne jest to, ile tysięcy młodych osób czy dzieci ukraińskich nie chodzi do szkoły, nie ma, prawda, żadnego wsparcia i... I to jest poważny problem. tak? To, to, są, to są dziesiątki tysięcy osób. Nie ma poważnego rozpoznania tego tematu. Nie ma polityki migracyjnej, nie ma polityki integracyjnej. A jeżeli tym się nie zajmiemy, to będzie byli masę ludzi niewykształconych, wykluczonych na różne sposoby, które będą zamknięte w jakichś gettach co będzie rodziło po prostu ogromne problemy społeczne, więc e, musimy dzisiaj działać, e, żeby za 10 lat e, uniknąć wielu e, problemów, więc e, jeśli chodzi o prawa człowieka to po prostu mam poważną nadzieję, że to się wszystko zmieni, że to się wszystko e, wydarzy ale nikt nie dba tak jak, o prawa człowieka, takie jak organizacje społeczne, tak jak NGOsy, tak jak na przykład Akcja Demokracja. W związku z tym uważam, że rolą państwa jest również wspieranie trzeciego sektora przestanie mu rzucać kłód pod nogi, zaprzestanie finansowania jakichś neofaszystów, którzy tylko chcą zagłuszać powstanki warszawskie tylko właśnie dać właśnie NGOs'om i, i kulturze w ogóle rozwinąć skrzydła i, i wierzę, że wtedy ta, ta współpraca między państwem a, a, a trzecim sektorem będzie udana i te prawa człowieka również będą skuteczniej bronione. To samo dotyczy się mediów. No, mam nadzieję, że uda się zatrzymać centralizację mediów, zbieranie ich do jednej ręki i, i uda się tak naprawdę no, utrzymać wolność słowa w Polsce i, i to, żeby właśnie dziennikarze, dziennikarki również mogli dbać o prawa człowieka, patrzeć na ręce władzy i, i działać w interesie prawda, każdego obywatela i obywatelki.
0: No dobrze, żeby to wszystko się wydarzyło, to po prostu też dużo osób, szczególnie młodych, musi pójść na wybory. I to jest moje ostatnie pytanie z prośbą o krótką, rzeczową odpowiedź. Gdybyś spotkał młodą osobę, która jest niezdecydowana nie wiem, na ulicy, a wiem, że dużo spędzasz czasu wiem, chociażby zbierając podpisy czy, czy rozmawiając, to w takich trzech krótkich zdaniach, jakbyś przekonał osobę, żeby poszły, poszła głosować, niezależnie na kogo, bo my też chcemy pokazać, że na różnych listach są sensowne osoby, na które można oddać głos, nikogo nie wspieramy, więc jakbyś przekonał osobę, która jest niezdecydowana? Wychodzę
2: z założenia, że każdy trochę jest inny, więc na początku bym spytał, co ta osoba myśli i czego oczekuje od świata polityki, od Sejmu, od administracji różnego szczebla, w jaki sposób może być na przykład wykluczone. Ale jeśli chodzi o, o moją bańkę, czyli osoby, z którymi gdzieś tam mam kontakt, z którymi rozmawiam albo um, które, które widzą i um, czego im brakuje i artykułują te, te potrzeby, to wydaje mi się, że na pewno dla większości osób kwestią bezpieczeństwa jest... Um, Członkostwo w Unii Europejskiej i te wybory na pewno będą o tym, czy chcesz, żebyśmy zostali w Unii, czerpali z tego różne korzyści, czy chcesz, żeby rząd PiS i Konfederacji tą współpracę podmywał, ograniczał, a być może doprowadził do polexitu. Po drugie na pewno właśnie kwestia praw człowieka, dostępu do aborcji, praw LGBT i, i, i praw wszystkich innych osób i, i, i młodych osób. To, że te prawa człowieka no, i rozpoznanie ich. Tak? Po pierwsze zatrzymanie tego hejtu. Po drugie walka o załatwienie tych wszystkich rzeczy. To jest, to, to jest bardzo ważna rzecz. Tak? Wiele moich koleżanek Myśli o albo już wyemigrowała, bo boją się tutaj zajść w ciążę, boją się, żeby założyć rodzinę w Polsce, bo gdyby była sytuacja, że potrzebowałaby aborcji, no to i tak muszą jechać do Amsterdamu, i tak muszą jechać do Berlina czy gdzieś, gdzie jakaś organizacja może im w tym pomóc. Więc, więc chciałbym, ja bym chciał, zapewnić że, może nie zapewnić ale chciałbym żeby państwo zapewniło takim osobom i chciałbym żeby takie osoby po prostu nie bały się żyć w, w państwie e, polskim e, żeby m, po prostu miały poczucie że mogą się tu rozwijać żeby miały poczucie że że, 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 że mają zapewnione podstawowe bezpieczeństwo tak. A po trzecie, po prostu szeroko rozumiane usługi publiczne, tak? czyli e, transport publiczny, ochrona zdrowia, e, edukacja. E, słowem, ja wiem, że teraz mamy kryzys zaufania do państwa i widzimy, jak państwo nie działa na wielu obszarach, ale, mm, e, ale wierzę, że to państwo jest rozwiązaniem wielu naszych społecznych i wspólnotowych problemów, wyzwań. W związku z tym takiej napotkanej osobie bym powiedział, słuchaj, wiem, że jest trudno, ale naprawdę współpracując, działając razem możemy odbudować to państwo w stronę właśnie demokracji, rozpoznającej i, um, i szanującej um, prawa człowieka i um, Polski urzeczywistniającej zasady sprawiedliwości społecznej. Tak?
0: No i tutaj, tutaj będziemy stawiać kropkę, ponieważ też no, jakoś mi niezręcznie, że Jany nie ma i też nie możemy jej oddać głosu, żeby była jakaś zagwarantowana równość, że byście mówili podobne rzeczy, ale też chętnie bym ją o to dopytał. Ale też dla mnie taka konkluzja z tej rozmowy, że... No właśnie, widzimy polityków, polityczki z gazet, z tych krótkich doniesień, z tych różnych skandali. Ja się bardzo cieszę, że mieliśmy tutaj taki czas na swobodniejszą rozmowę, której mam wrażenie bardzo bardzo brakuje. Pewnie sam wiesz, jak idziesz do radia, czy gdzieś masz trzy minuty na wypowiedź, więc cieszę się, że tworzymy taką przestrzeń, żeby trochę poznać osoby, które chcą iść do polityki, albo są w polityce, mają to doświadczenie, żeby podzieliły się tymi swoimi doświadczeniami. Więc będę kończył, trzymając kciuki za całą demokratyczną listę, za ciąg dalszy, za ciekawe pomysły, no i za to, co wnosisz do polityki, czyli e, autentyczność, e, bezkompromisowość i e, życzyłbym sobie, żeby takich osób w przyszłym sejmie było m, jak e, najwięcej. Bardzo miło było pogadać
2: i do szybkiego zobaczenia mam nadzieję.
3: Do zobaczenia, powodzenia. Mm.
2: Jeśli spodobał Ci się ten podcast,
0: uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.